0: Dzień dobry, witamy w podcaście. Nie, to Podkaście Podcaście akademia.pl, gdzie
1: przedsiębiorcy. Przepraszam. Dzień dobry, to był Miro Burn, pomyliło mi się podcasty. Dzień dobry, witamy Was w podcaście Corpoland Lord. Wyjątkowo ja dzisiaj zapowiem z naszym gościem, o którym zaraz opowiem. Natomiast standardowo zaczniemy od trzech rzeczy, to znaczy będzie spotkanie z naszym gościem. Później powiemy o rekomendacjach Corporal Lorda. I ostatnie pytanie od słuchaczy. Dzisiaj w podcaście mamy naszego wspólnego znajomego, znanego przedsiębiorcę, biohakera, inwestora. Malarz. Szeroko znanego
2: w wąskich kręgach.
1: Szeroko znanego w wąskich kręgach. Jedynego Człowieka z Suwałk, tak? Okolic Suwałk. Z okolik Suwałk, czyli Miroburn.
0: Miroburn, tak, to ja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przedstaw się Miroburn.
0: Dzień dobry, nazywam się Mirek Burnejko. W skrócie Miroburn, żeby łatwiej zapamiętać i żeby ludzie poza granicami Polski nie musieli wykrzywiać swoich twarzy, jak to mówią. Jestem przedsiębiorcą leniem, czyli staram się tak budować firmy i robić wszystkie decyzje, żeby pracować jak najmniej. Do tego pewnie jeszcze dzisiaj dojdziemy. Firma Chmurowisko jestem współwłaścicielem firma informatyczna 18 osób akademia.pl w tej chwili trzy osoby biznes internetowy edukacja Miromax Media firma marketingowa i jeszcze dwie nowe firmy które powstają dzisiaj których, które powstają niedługo których Darek i Paweł wiedzą plus co chyba nas bardzo ciekawi mam też jedną nieruchomość.
2: I właśnie dlatego się spotkaliśmy dzisiaj, bo ten podcast jest o tym jak inwestować w nieruchomości, albo jak zarabiać na nieruchomościach pracując na etacie. I poprosiliśmy Cię, żebyś z nami porozmawiał głównie z jednej bardzo ważnej przyczyny. Ty przez pewien czas byłeś na etacie, zanim zostałeś przedsiębiorcą. Tak, tak, tak. I dlatego chcielibyśmy z Tobą porozmawiać o tym jak wyglądała Twoja droga. Od bycia na etacie do zostania przedsiębiorcą, a później dlaczego w ogóle się zdecydowałeś, żeby inwestować w nieruchomości? Co Cię skłoniło, jak już zacząłeś inwestować w firmy, rozwijanie firm i budowanie swojego kapitału na bazie przedsiębiorczości? Czemu akurat inwestowanie w nieruchomości? Ale do tego jeszcze dojdziemy.
0: Tak, bo tutaj, co co mnie skłoniło, to siedzi tutaj na fotelu po lewej stronie na imię ma Darek.
1: Młody, przystojny.
0: Młody przystojny Darek. Natomiast pracowałem na tacie i wiele razy próbowałem różnych podejść biznesowych. Natomiast rzadko kiedy wychodziły, bo nie miałem wiedzy jak to robić. Po prostu nie miałem postawy jeszcze wtedy. Nie wiedziałem jak do tego wszystkiego podejść, ale gdzieś na pracowałem w Microsoftzie, w sumie pracowaliśmy w tej samej firmie. Założyłem vloga i na tym vlogu dzieliłem się po prostu swoimi spostrzeżeniami na YouTubie. I gdy odchodziłem z Microsoftu, zacząłem pracować też na innym etacie i tam w międzyczasie dowiedziałem się o czymś takim jak Patronite. To jest taki serwis, gdzie ludzie płacą co miesiąc, co miesiąc w zamian za coś. I ja ogłosiłem na YouTubie, że robię taki Patronite i będę z ludźmi, którzy mnie będą wspierać, będę spędzał z nimi czas, będę robił webinary itd. I parę osób za to zapłaciło i wtedy powiedziałam nawet mojemu szefowi, który też pracował w Microsofcie, Markowi zamysłjemu, że hej Marek, jak zawsze tutaj napisałem, że jak zbiorę 3000 zł, to rzucam etat i próbuję własną działalność. I pośmieliśmy się sobie w samym chodzi gdzie tam na Patronite 3000 zł. Nikt tego nie zrobi. I w sumie dwa dni to trwało, i złożyłem wypowiedzenie i zacząłem pracę z własną działalnością. No i od słowa do słowa założyłem jedną spółkę, drugą, trzecią.
1: W międzyczasie cały czas kręciłeś vloga. Cały czas kręciłem vloga i Co-dzi- dalej kręcę. Codziennego.
0: Tak, teraz troszeczkę rzadziej. Zarzają mi się że nigdy nie kręcę, na przykład dzisiaj nie kręcę, ale na co dzień kręcę vloga, pokazując moje poranki, wzroty, upadki i to jak siedzę w karczmie, która się nazywa, nie pamiętam jak, jemy mięso i rozmawiamy o nieruchomościach z Darkiem.
1: Tak. Pamiętam ten. Byśmy to
0: zalinkowali, ale ciężko będzie to znaleźć na YouTube.
1: Ale chyba mam gdzieś zapisany link. Tak, jak znajdę to, załączę na pewno. Tak. Um, dobra, i nie wiem, czy wiesz, że to była też inspiracja dla tutaj kolegi świątego Pawła, dla jego vloga 30-dniowego.
2: Tak, tak, tak. Jak ja kręciłem swojego vloga, którego nazwałem Remont w 30 dni, no to byłeś ogromną inspiracją do tego, żeby. Żeby nagrać to, w jaki sposób może się zmienić małe mieszkanko i cała transformacja tego przez miesiąc czasu, jak to wygląda. Także dzięki serdeczne, bo to między innymi twoja zasługa, że w ogóle do tego doszło. I twojego vloga
1: słuchacze znajdą na YouTubie MiroBurn.
2: MiroBurn, jak Miro i Burn. No dobra, to przejdźmy do tych nieruchomości. Powiedz tak. mi, Mirku, bo tak, mówisz o tym, że masz kilka firm, które zatrudniają tak. kilkanaście osób w tym momencie. Już
0: chyba z 20, się
2: naliczy. 20 plus. Kręcisz vloga, robisz kursy online, wiem, że masz własny podcast i jeszcze parę innych aktywności, jesteś zapalonym crossfiterem, masz dwójkę dzieci i coś tam, coś tam. coś tam. podróżuję dużo. I dużo podróżujesz. I wszystkim się chwalisz, że śpisz 9 godzin, za no to cię nienawidzę. <gry> I, I do tego jeszcze, jeszcze mm, mówić, że masz mega dużo w, wolnego czasu. A, a tak na serio, w sensie chodzi mi o to, że masz mega dużo aktywności, a zdecydowałeś się na inwestowanie w nieruchomości. Ja znam tą historię po części, bo mi o tym opowiadałeś, ale powiedz mi, jakby jak wyglądała Twoja. Twój proces dojrzewania do tego, żeby kupić swoją pierwszą nieruchomość tak. na wynajem, bo, żeby była jasność, ta twoja nieruchomość, którą masz, jest na wynajem, a ty własnego mieszkania, z tego co wiem, to nie masz, tak? W sensie wynajmujesz tak, też, swoje mieszkanie. Tak, tak,
0: tak. A znaczy, zaraz powiem tylko, żeby rozwiać plotki, to dzisiaj spędziłem w łóżku 9 godzin 25 minut, żeby, i to śledzę ten sen, więc tak. To chciałem tylko rozjeść plotki, że to nie jest 9 godzin, że sam jest więcej. I jak się liczysz sen? Tak w mam pierścień, który teraz ci przekazuję do twojej ręki, który mierzy mi różne współczynniki mego ciała, ale głównie podczas snu, czyli HRV, rytm, czyli częstotliwość bicia serca, temperaturę, kiedy zasypiam, kiedy wchodzę w głęboki sen, kiedy mam sen na poziomie REM.
1: Ale masz grube paluchy. Ale
0: jakie piękne, grube, ale piękne. Więc moja historia nieruchomości zaczęła się jakiś czas temu, gdy chyba zacząłem z, zajmować się Michałem Szafrańskim. Zacząłem go obserwować. W ogóle Michał Szafrański był dużą inspiracją, żeby w ogóle zacząć kwestie biznesowe. Za to jestem mu bardzo wdzięczny, ale zacząłem tam słuchać tego pod, jego podcastu, uczyć jego bloga i trafiłem wtedy na Ronalda Szczepankiewicza, jego książkę, która też tu stoi ze mną. I trafiłem na kogoś jak Piotr Hryniewicz. I byłem na szkoleniu Piotra Chryniewicza, gdy pracowałem jeszcze w Microsoftcie. I on mówił o tym, że kupuj mieszkania, dziel je na pokoje i zarządzaj tymi ludźmi. A ja jestem z natury leniem. I teraz jak on mi o tym mówił i wszyscy tam się cieszyli tym, że o tam gdy ktoś przychodzi, to nie wpuszczaj go, możesz wejść, odwiedzać ich raz w miesiącu. Mówię, ja mówię, nie chcę tych ludzi choć raz w miesiącu. I tak dostałem blokadę, że ja nie chcę spędzać czasu z osobami, które, które wynajmuję mieszkanie. Nie wiem, wtedy miałam możliwość, żeby takie mieszkanie ewentualnie kupić gdzieś na kredyt, ale po prostu miałam blokadę, że nie chcę z tym spędzać ludzi, i cały czas studenci na się Jezus, Ja nie chcę tego. I miesiące mijały, lata mijały, i potem spotkałem się z takim, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć, przystojnym młodzieńcem Darkiem.
2: To było pierwszy raz, jak ktokolwiek go tak nazwał.
0: Tak I, i wtedy Dark mi powiedział, że jest wiele możliwości jak można kupować e, mieszkania, co też było e, początkiem historii, że stworzyliśmy razem szkołę najmu. Znaczy wy stworzyliście, ja tylko to hostowałem na Platformie Akademia, chyba tak to było, potem by jeszcze dołączył do nas tutaj oto przystojny.
2: Panu. Nie młodzieniec.
0: Coś
1: będzie nie? Nie, no nie, nie, nie tylko hostowałeś, byłeś inspiracją tego wszystkiego, robiłeś cały marketing, także. Tak. Ja myślę, że bez Ciebie to byśmy nigdy się nie zebrali, żeby to zrobić. Ale
0: co jest ważne, wtedy właśnie dałeś mi do myślenia, że są różne inne opcje, nie? Czyli mówiłeś o tym, że Ty wynajmujesz rodzinom swoje mieszkania i jest wiele różnych opcji, jak można wynajmować mieszkanie. Nie? I wtedy od słowa do słowa mój wspólnik od firmy Chmurowiska założył też firmę, która robiła wszystko za, zamian, z, zamiast ciebie. Co za mnie było takie, czekaj, 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 czyli ja nie muszę nic robić? a no, nic nie musisz robić. Nie? I to było taki, wiesz, kolejny krok, czyli kolejny element, który mi powiedział, że można kupić mieszkanie i nic z nim nie robić. nie.
1: Stefini dokładnie znaczy nic z nim nie robić.
0: Więc y, dostałem informację, kiedy mam się pojawić u notariusza. Po raz pierwszy wtedy y, wiedziałem, jakie to będzie mieszkanie, bo wcześniej... Chłopacy mi przygotowali jakieś opcje, ale nie wiedziałem, jakie to są opcje, więc powiedziałem: wybierzcie najlepsze. Pojawiłem się notariusza, znałem kwotę, nie widziałem, tylko kupuję. Podpisaliśmy akt, mieszkania jeszcze nie widziałem. Dopiero potem pojechaliśmy do mieszkania, zoczyłem swoje mieszkanie, wyszedłem z niego. Za parę miesięcy pojechałem z powrotem, było już wszystko zrobione, jeżeli chodzi o podział na pokoje, jeżeli chodzi o kwestie związane z całym zrobieniem mieszkania i potem. Co
2: miesiąc na moim koncie zaczęło się pojawiać tysiące złotych. Czyli podsumowując, na początku przestraszył cię pomysł prowadzenia kolejnego tak naprawdę biznesu, tak? Jakbyś miał to robić sam. Czy znaczy no to... nie tyle
0: biznesu, wiesz, bo ja, ja nawet jak prowadzę biznesy. ja Mam taki y, zły nawyk, co bardzo wiele osób narzeka, że nie odbieram telefonów, jeżeli nie mam czegoś numeru. Ja nie lubię po prostu rozmawiać z ludźmi, których nie znam. Mam jakąś taką, nie wiem, traumę w sobie. Was znam, z wami rozmawiam, ale nie lubię, ktoś do mnie dzwoni, czegoś do mnie nie chce nawet jak jest to prezes jakiegoś banku. I po są inne metody, można maila napisać albo smsa, albo w ogóle nie pisać. I tak samo jak wymyśliłem sobie, że mam z tymi ludźmi najemcami, których nie znam, a może nawet są z innych krajów się spotykać raz w miesiącu albo części, albo rzadziej, to, to było dla mnie tak przeżające przeżycie, że prawie się popłakałem.
2: No dobra, czyli specyfika prowadzenia tego konkretnego biznesu, bo trzeba tak. to nazwać biznesem, jeżeli kupujesz jakieś aktywo i później wynajmujesz je. Kilku różnym osobom, musisz o nich zadbać, przygotować to mieszkanie w odpowiedni sposób, ogarniać później finanse i tak dalej. No to, to jest prowadzenie takiego mini biznesu tak, to, to. I, i specyfika tego biznesu cię odstraszyła. Później przeanalizowałeś różne opcje, albo dowiedziałeś się, że w ogóle są różne są opcje, opcje tak. zacząłeś analizować i je znaleźć coś najlepszą dla siebie, czyli taką, która pozwoliła ci kompletnie, pasywnie inwestować w nieruchomości. Tak.
0: Najchętniej bym jeszcze do notariusza nie jechał, ale niestety to było wymagane.
2: No Mógłbyś pewnie jakąś tam pełnomocnictwo notarialne podpisać, tylko te, znowu musiałbyś być gdzieś tak, u tego notariusza w którymś momencie. Outsourcing level hard. A ja się zapytam Ciebie, czy Twoim zdaniem, tego rodzaju poziom zaufania dla osoby, firmy trzeciej, która ci ogarnia to wszystko, według ciebie jest. Zaufałbyś komuś, kto, kogo nie znasz? Jakby to nie był Twój wspólnik z innej firmy? Na takim poziomie? Raczej chyba nie. Mhm.
0: Znaczy, to jest zawsze kwestia. W każdym biznesie, nawet jak mówimy o tym, to jest kwestia zaufania, nie? To tak samo jak. Ty pomagasz firmom, znaczy ludziom, żeby mieli ładne domy wyremontowane i tak dalej, nie? za mhm. bardzo wysoką cenę, to dzieje się <laughs> dlatego, że większość większości ufają temu, co robisz. Tak samo tutaj. nie? I to, co na przykład teraz też pomaga w ogóle w każdym biznesie, to jest też pokazywanie tego, co się robi, w jakiś sposób online. Jeżeli pokazujemy długo, budujemy zaufanie, ludzie nam ufają, nawet jak nie znają, bo naprawdę od Damiana dużo osób, od jego firmy kupuje te mieszkania w takiej, w takiej formie. Bo widzieli na moim vlogu go, na jego vlogu i po prostu nawet ostatnio spotkałem człowieka w sobotę, który mówi, że kupił od niego mieszkanie i pierwszy raz go zobaczył wiesz, i w Krakowie, ale tak jakby go znał już od dawna, bo się widzieli. Więc ta kwestia zaufania jest i nie kupiłbym od firmy w mhm. takiej formie mieszkania, nie? gdzie oni biorą mieszkanie, remontują ją, wynajmują, nie wiadomo komu, ja dostaję pieniądze, nie? a zawsze jestem właścicielem, więc to jest ten problem.
2: Jakby nie było, jesteś odpowiedzialny za tą nieruchomość. Tak.
0: Zaufanie, jak to mówi Michał Szafrański, zaufanie, czyli waluta przyszłości.
2: Ciekawe tak. ciekawe podejście.
0: A jeszcze może wrócę do tego, hmm. bo poruszyłeś temat, dlaczego nie mam własnego mieszkania. No właśnie. Bo ja jestem jeszcze większym dziwakiem, bo uznaję pierwszą zasadę taką, że nie biorę kredytów. Jakoś żyję z tym wiele lat i mi dobrze z tym. Nie polecam nikomu, bo wtedy nie mamy może tylu możliwości. Natomiast śpię tak spokojnie 9 godzin, że niczym się nie martwię. Jak bank padnie to niech się padnie, ja sobie żyję spokojnie. A druga rzecz, że uznaję zasadę, którą mówi często Kobe Bryant i Jay-Z, czyli nie kupuję niczego, czego nie mogę kupić za gotówkę dwa razy. Czyli jeżeli też chciałbym sobie kupić mieszkanie za 500 tysięcy złotych, to chcę mieć na koncie przynajmniej milion złotych. Wtedy kupuję to bez żadnego wpływu na to, jak działam i jak się rozwijam. I jeszcze nie, stać, nie mam tyle gotówki na koncie, żeby kupić sobie personalnie takie mieszkanie, o jakim planuję. Więc pracuję na to, żeby mieć tyle gotówki wtedy sobie kupię za połowę tego mieszkania. Takie dziwactwo, bo to są walszczyzna, tam ludzie inaczej oddychają, inaczej patrzą na świat.
2: A oni nam się boją banków z tego co słyszałem. Bardzo się boją. <grym> a nawet, nawet <grym> w przypadku twoich inwestycji, bo ja spotkałem się z tym, że ludzie nie lubią mieć kredytów na swoje własne się typu wiesz, sportowy samochód albo, albo właśnie wielki dom z basenem. Royce, royce Ale nawet na, do swoich nie wiem, inwestycji typu rozwijanie firm i tak dalej też nie używasz nie. żadnej dźwigni finansowej? A, a,
0: ani jednej. Wszystkie firmy są finansowane z naszych klientów. Oczywiście jest kapitał zakładowy, no bo musi być w spółkach, tak. natomiast nie mamy w żadnej firmie, przynajmniej na moją wiedzę, bo to jest znowu, jak mamy więcej spółek, to są różni prezesowie i można czegoś się nie dowiedzieć na, na czas, ale na moją wiedzę nie mamy żadnego kredytu, ani prywatnie, ani firmowo. Znaczy, firmowo jeszcze widzę sens? bo tak samo jak kupowałbym nieruchomość na inwestycje i jeszcze byłaby dobra opcja, to pewnie bym to rozważył, nie? nawet rozważałem przy tej, ale... Sasz nie mam drgawki potem, wiesz? Gorzej śpię, a jak gorzej śpię, to potem mam gorzej się czuję i wszystko jest złe. Ja lubię się strasznie dobrze czuć.
2: No podobno to wiesz, jest problem, kiedy ty pożyczasz komuś pieniądze, a nie kiedy ty od o, to kogoś. Wtedy ja, on ma, cię on z ma problem.
0: Pożyczacie fajnych pieniędzy.
2: Tak, więc. Czyli zbierasz dalej na, 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 swoje, na swoje mieszkanie, więc. Znaczy,
0: m- może nie tyle zbieram, ale. Bo, bo... To, to jest jakaś opcja, że można sobie myśląc odkładać, nie? natomiast ona mi w tej chwili nie jest bardzo zyskowna, więc ja wolę pieniądze, które zarabiają moje firmy, reinwestować w firmy, bo przychody rosną bardzo, jeżeli chodzi o te firmy, ale wiem, że może potrzebuję jeszcze 2-3 lata, i te przychody będą na tyle duże, że będę w stanie powiedzmy kupić mieszkanie, czy kupić sobie własne mieszkanie. Przy jednej dobrej wypłacie. Więc w tej chwili nie wypłacam tych pieniędzy, wszystko reinwestuję w firmy, w reklamy, w nowe produkty, w ludzi, mm-hmm. bo to też kosztuje dużo pieniędzy, żeby po prostu te firmy się rozwijały i dopiero za parę lat będę zbierał żniwa. Czekam na kryzys.
1: <śmiech> Okej, okay, a to nie jest też tak, że ty ludzi podróżować i nieposiadanie mieszkania w jednym miejscu daje ci pewną swobodę.
0: Swobodę, ale wiesz, ja też bardzo lubię wracać do tego samego. Nie, nawet jak teraz, bo moim takim celem długoterminowym, jeżeli chodzi o własne lokum, to jest mieszkanie w Warszawie, gdzie będę mógł sobie nadzorować to, co się dzieje w moich firmach, i dom na surowaszczyźnie, które są praktycznie kopią. Czyli jak gdzieś tam planujemy, to to, żeby jak budujemy pokój jeden, to żeby był taki sam jak kopia drugiego, nie? Dlatego ja lubię bardzo wracać do dobrego miejsca. To też jest wiele badań ten temat, że nasz mózg lepiej odpoczywa, gdy jest ciągle w tym samym miejscu, które już znamy. Jak jesteśmy w nowym miejscu, nie wiadomo czy ten drapieżnik nie przyjdzie, więc gorzej śpimy, bo bardziej czuwamy. Nie?
1: Czyli chcesz mieć dwa takie same domy? Jeden bardziej. Nie, nie
0: nie. Nie chodzi o kopię, tylko chodzi o to, żeby pewne elementy, które powtarzają się w tym, były też w drugim. Nie? Ja lubię, jak są takie same rzeczy. Tak samo Tutaj jesteśmy w tym pokoju. Ja się dobrze tu czuję, bo tu jest to samo cały czas codziennie. Nie? Żeby to się zmieniało pewnie dostał jakieś biegunki. Ale podróżowanie lubię z innego powodu, wiesz bo wtedy zauważam jak mały jestem i każda podróż to jest jakaś nowa, nowa, nowa ilość inspiracji, co mogę zrobić, zmienić na swoim codziennym życiu. Więc podróżuję dużo z pokory i z potrzeby inspiracji. Okay. Ale lubię wracać do swojego łóżeczka do tego samego, tej samej podusi.
2: Dobra, wracamy do nieruchomości. Muszę się trochę wiesz, stopować, bo ja nie chcę, żeby ten podcast trwał 10 godzin, chociaż pewnie też wyciągnęlibyśmy bardzo dużo ciekawych informacji tak, od ciebie. Ci za to. Natomiast wracając do twojej inwestycji, czyli tak, kupiłeś mieszkanie w Krakowie, tak? Mhm. Trochę takich technicznych niuansów. Mhm. Jak duże jest to mieszkanie? Ma chyba, jeżeli
0: się nie mylę, 52 metry kwadratowe albo 54 metry kwadratowe, coś w tym stylu.
2: Firma, która Ci ogarniała to wszystko, zrobiła co dokładnie z tego, tego wyrzucenia? No to było trzy pokojowe. Na pamiętam, początku tak? było trzy pokojowe w fatalnym stanie,
0: strasznie fatalnym, wszystko drzwi, okien, po podłogi, wszystko było do wyrzucenia. Zapłaciliśmy za cały remont razem z wszystkimi rzeczami coś między, nie wiem dokładnie kwotę, coś między 60 a 70 tysięcy złotych. Mhm. Nie? Podział na pięć pokoi plus umeblowanie w standardzie K. Darek mówi. I pięć pokoi, każdy z tych pokoi w tej chwili jest wynajmowany z mojej wiedzy jednej osobie. Bo z boku jest dużo takich miejsc pracy, wielkie budynki, gdzie jest dużo firm, więc jest dużo, duży popyt na, na tego typu miejsca. Pamiętasz, jak
1: jakiej wartości było mieszkanie? Czy...
0: Tak, yy, znaczy mieszkanie wiem wartość po. Wartość Po to jest 385 tysięcy
2: złotych. Już po remoncie?
0: Po, bo zamówiłem za 500 złotych ekspertyzę z zewnątrz, gdzie przyszła pani i tam popatrzyła, zrobiła taki dokument mhm. i napisała 385 zł Po. A z zakupem. 185 tysięcy. tysięcy, a z zakupem i z remontem zapłaciłem za wszystko, ze wszystkimi 400 chyba 10 tysięcy, coś koło tego. Okej, okay. i co miesiąc dostajesz fakturę? Co miesiąc, moja asystentka wystawia fakturę do Gedeusa, bo ja nie lubię robić, to muszę przypomnieć, i na moje konto wpływa 3000 złotych każdego miesiąca.
1: I rozumiem, że nie masz kontaktu z lokatorami, nie uczestniczysz w rekrutacji, jakby nie, na
0: lokatora. Nie. Zero. Zero. Nic. Zero. Nic. Jest mi tak dobrze z tym, że odkładam znowu drobne pieniądze albo liczę, że któraś z moich spółek szybko zrobi pieniądze mam plan kupić kolejny. Bo to już jest inwestycja, która mi co miesiąc krosi pieniądze, a im mamy więcej pieniędzy, tym lepiej.
2: <grym> a No dobra, to tak znowu technicznie. Liczyłeś, ile to wychodzi procentowo zwrotu z, z zainwestowanego kapitału? Liczyłem, ale. W Twoim przypadku jest tak, że Ty się nie, nie lewarujesz, nie używasz nie, dźwigni, nie. czyli masz taką, tą, wiesz, tą dość dużą bazę, tak? Tak, czyli znaczy, liczyłem to i nawet
0: o tym mówiliśmy razem na wspólnym webinarze, natomiast tak. Ja bardzo słabo mam pamięć do cyfr okay. i nie pamiętam tej kwoty, ale zwrot jest chyba dobry, natomiast to jest znowu dziwne myślenie, natomiast mnie zwrot z inwestycji całkowicie nie interesuje.
2: I to właśnie chciałem się zapytać jako kolejne pytanie.
0: Tak, dla mnie zważam to, że był co miesiąc cashflow, mhm. a czy to będzie 2% z inwestycji, czy 10, czy 12, to oczywiście ma sens, gdy chcemy... Za czas keszować i sprzedać inwestycje. Natomiast, jak mamy ochotę trzymać nieskończoność, to zwrot inwestycji nie masz takiego wielkiego znaczenia. Nie? Oczywiście, jeżeli patrzymy na to, czy wybrać opcję 8 a 9, no to zawsze wybierzemy 9, hmm. ale jeżeli ja już tej decyzji podjąłem, powiedzmy, miałem taką szansę, że mam gotówkę i mam jedną opcję, ja mi się nie chciało szukać kolejnych, więc wybrałem to, co badało, zostało mi dane.
2: No, i też ograniczyłeś te opcje bardzo w momencie, kiedy wybrałeś, że chcesz jak najmniej czasu spędzać w tak, tej to, 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 nieruchomości. To, 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 to. to jest też jakby dużym ograniczeniem, tak? Więc masz już tylko część różnych opcji, które wchodzą. E, ma, ma, to, 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 możesz wybrać? Możesz wybrać sobie wpłatę na lokatę w banku, tak? tak to by to, to, to. było porównywalną, jakby ilością czasu, którą. Tego
0: lokata ma jeden minus. Nie dostarcza mi co miesiąc cashu tak. na moje konta. A nieruchomość w takim, ja tego strasznie lubię te nieruchomości, też mm-hmm. mam mało, ale w przyszłości będą więcej, że co miesiąc wpływa mi,
2: wpływają pieniądze na konto, a ja nie muszę nic robić. To jest, oh, takie cudowne. Mało tego. tu masz też wartość samej nieruchomości, która też z biegiem czasu rośnie, a nawet jeżeli nie mówimy o tym, że non-stop rośnie, no to zachowuje się tak jak rynek, albo trochę nawet lepiej. tak? Czyli oh, odwzorowuje się do, oh. do tego, co się dzieje obecnie na rynku. Ja. Jeszcze sorry, że ci przerwę, bo to jest jakby cały czas kontynuacja mojej jednej myśli. To wszystko, to co Próbuję z siebie wyciągnąć. To jest dlatego, że chcę pokazać, jakim bardzo. To sam siebie tak nazwałeś, więc to znowu to użyję. Like. Jakim nie dziwak. <grywa> 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 jakim ty dziwakiem jesteś? Bo, Jestem the, the outsider. The outsider jesteś. Tak. Bo na takich outsiderach, dziwakach najlepiej widać te skrajności. Tak? Znaczy na tych skrajnościach najbardziej widać te możliwości, które można. W którą stronę można iść. Bo bardzo tak. wiele osób. Z tego, z którymi ja rozmawiam, które pracują na etacie, to patrzą na nieruchomości tylko przez jeden pryzmat. A tych pryzmatów jest tak dużo i tak dużo różnych opcji, i dla każdego, jakby tą, ta opcja, najważniejsze jest to, żeby jakoś dopasować tą swoją strategię. W twoim przypadku ta strategia jest bardzo specyficzna ale ma bardzo dużo wspólnego z tym, co robią ludzie z ogromnymi pieniędzmi. Tak? Hmm. Jak, jak masz setki milionów na koncie, no to przecież nie zajmujesz się wynajmowaniem poszczególnych pokoi. Tak, tak? A, wiesz,
0: o, u mnie też to była bardzo zimna kalkulacja na pewnym etapie, bo e, jestem bardzo świadom, ile kosztuje moja godzina. Nie? Czyli biorę, ile mam przychodów mojej spółki w roku, dzielę to przez ilość godzin w roku i patrzę, ile kosztuje moja godzina. Czy śpię, czy nie śpię. Ile mojej spółki, moje przychodu. nie teraz, gdybym ja poświęcił nawet godzinę dziennie, a czy godzinę w miesiącu na obsługę tych mieszkań, to ja więcej w tym czasie, wkładając pracę w moje firmy, moje firmy zarabiam, nie? Więc bardziej dla mnie to mieszkanie było lokatą kapitału, który miałem i na takiej zasadzie, że okej, okay, tam Gedełus na tym pewnie zarabia dodatkowe półtora tysiąca, nie wiem ile zarabiają nawet, i to mi nie obchodzi, czy może nawet biorą 6 tysięcy. Chociaż 6 tysięcy za mieszkanie w Krakowie, za 52 metry, za 54 metry, to jest dobra kwota. Ale mi chodziło o to bardziej, żeby po prostu nic nie robić, wziąć cash, który mam, włożyć gdzieś, żeby on co miesiąc przynosił mi pieniądze. To było najważniejsze, nic nie robić i mieć co miesiąc cash.
1: Stały, bezoperacyjny dochód. Ja pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, to chyba jeszcze był jeden powód, to znaczy pewna ochrona kapitału.
0: Tak, to tak. Znaczy to na pewno, bo mam tą gotówkę, która leży na koncie. Czy ją wsadzę, właśnie na lokatę, czy gdzieś? No dobra, tam, tam trochę urośnie, ale to jest znowu nie ma tego co miesiąc kapania solidnej kwoty, więc jak najbardziej, to, to też jak najbardziej tak.
1: Okej. Okay.
2: Teraz powiedz nam, bo zrodziłeś troszeczkę odnośnie tego, jakie są twoje plany, że zbierasz na kolejną nieruchomość. Tak. I jeszcze jakieś plany związane z samymi nieruchomościami, oprócz tego, że wiem, że kupujesz, sam powiedziałeś, że będziesz zbierał na swoją nieruchomość, tak, na kolejną inwestycję. Myślisz w ogóle w jakichkolwiek jeszcze aspektach jeżeli chodzi o nieruchomości. Tak,
0: tak, a czyli na pewno dalej nieruchomości na wynajem kupował. jeszcze nie wiem w jakiej formie, czy w formie tak jak teraz prywatnej, mhm. czy może w którejś spółek, która jest albo powstaje, ale też na przykład wiesz, jeden z biznesów, który budujemy, będzie wymagał tego, żeby mieć lokale, czyli firma Longleaf Project, którą budujemy w tej chwili, nie? która ma mieć takie mini kliniki biohackerskie longevity, tam potrzebne są nieruchomości. Teraz też to jest taki temat, który myślimy jak to ułożyć, żeby kto ma te nieruchomości kupować, bo w Long Life Project nie ma sensu, żeby kupował te nieruchomości, mm-hmm. więc ktoś musi tę nieruchomość kupić i wynająć na mojej spółki. Nie? Więc w tym aspekcie, ale główny element to jednak na pokoje, na osoby bezobsługowo to jest mój główny cel taki prywatny. Czy to będę realizował jako ja, czy firma to druga, drugie ma znaczenie, natomiast to jest coś bardzo seksownego, co już raz spróbowałem i nie chcę wypuścić. Okej. Okay. Ale nie wchodzę w deweloperkę, jeżeli o to pytasz.
2: No właśnie, tak wiesz, miałem nadzieję, że to jest dorwiemy jakiegoś kolejnego inwestora, to nic z tego nie wyjdzie. Znaczy jako inwestor z, z miło chęcią możemy porozmawiać. Natomiast e, jeżeli
0: nie będą musiał nic robić, a wtedy wiesz, taka, taki człowiek, który nic nie robi, a tylko chce, to jest też taki, taki, taki leń. Taki Oj, to mamy,
2: mamy paru takich leni, którzy. Obecnie zarabiają całkiem niezłe pieniądze na tym, że my wiesz, obracamy tą gotówką. Więc spoko, no. Ja lubię takich.
1: O, pięknie mówisz. Mów mi jeszcze, tak? Mów mi jeszcze. Nie wiem, czy odpowiedź na to pytanie, ale nie myślałeś nigdy o nieruchomościach jako optymalizacji podatkowej? Przy twoich A czy, y- spółkach, które generują głównie usługi, gdzie nie macie kosztów oprócz ludzkich i tam to. Jest pewnie potrzeba.
0: Czyli jest to opcja, tylko wiesz to znowu, gdy, przynajmniej w tej chwili, nie? bo mieszkanie mam kupione prywatnie, też rozliczam w działalności gospodarczej, działalność gospodarcza nie zarabia dużych pieniędzy, głównie to i tam jeszcze parę jakichś mniejszych rzeczy, a główne przychody mam w spółkach, nie? więc w tej chwili musiałbym to kupować w spółce, a też ja mam taki zwyczaj, który się kiedyś nauczyłem, bardzo proste zasady, że jak tworzysz spółkę, niech ta spółka zajmuje się jedną rzeczą i jednym głównym tematem, bo potem wchodzą różne problemy nie tylko kwestie finansowe, ale też inne, których tam są międzyludzkie i tak dalej. Więc staram się przynajmniej w tych spółkach, które są teraz nie dodawać tej opcji jako kolejne miejsce do generowania kapitału. Okej. Okay. Takie jest proste zasady. Nie kupuj niczego, jeżeli nie, nie masz dwa razy tyle, nie bierz kredytu i w spółce tylko jedna rzecz.
2: No, jakie piękne podsumowanie. Suwalskie. Suwalskie. Ostatnie pytanie z mojej strony, e, także jak jeszcze masz jakieś pytania do się zastanów e, Dareczku. Przemyśl. Tak. E, moje pytanie jest takie, ty jesteś bardzo aktywną osobą w social mediach, bardzo dużo różnych rzeczy w internecie próbujesz. Słucha nas dużo, z tego co wiem, ludzi, którzy obracają się w, na rynku nieruchomości w jakiś tam sposób. Niekoniecznie, wiesz, pracują na etacie w jakiejś tam firmie IT i chcą inwestować w nieruchomości. To mniej więcej jest, z tego co wiem, Twoją, jakąś taką e, grupą docelową ludzi, którzy Ciebie słuchają mhm. najczęściej, e, ale. Osoby, które są w rynku nieruchomości, jeżeli chcą liznąć tego świata internetowego po to, żeby zyskać trochę więcej zasięgów, że tak powiem, mhm. tak? czyli ktoś, to na przykład wynajmuje e, mieszkania właśnie na pokoje, ale robi to sam, tak? Albo mhm. ktoś, to jest agentem nieruchomości, który, który szuka swoich klientów. Co według Ciebie takie osoby mogą robić w internecie, żeby zwiększać właśnie zasięgi swoich działalności?
0: Czy tutaj bym powiedział, żadnych tri- trików, ale jedną strategię ważną. Czyli to, co na przykład właśnie Damian robi. nie? Damian też dokumentuje i pokazuje, jak to robi. Plus czasami się pojawia u, u innych twórców, którzy też nie mają ogromnych zasięgów. my Damiana mówiąc o tej spółce, która, która najmuje w Krakowie. On ma bardzo mało wyświetleń, bardzo mało odsłuchań i tak dalej. W dziesiątkach, czasami w setkach ale to nie, muszą, nie musi być duża ilość, to muszą być właściwi ludzie. Więc takie dokumentowanie i pokazywanie tego, co się robi, że właśnie tutaj kupujemy mieszkanie, o, zobaczcie jak je remontujemy. Taka transparencja i dokumentowanie. Nie trzeba mieć dużo osób, które nas śledzą, a wystarczy, że odpowiednie osoby nas śledzi. To jest, jeżeli będziesz w fajny sposób to pokazywać, czasami może jakiś fajny tytuł na zasadzie oto jak płacąc 25 zł wyremontowaliśmy mieszkanie, Zacznę to przyciągać odpowiednie osoby, Nie musi być ich dużo, ale wtedy się buduje te zaufanie, o którym rozmawialiśmy, czyli waluta przyszłości i wtedy bardzo łatwo się robi biznes. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy z takim jednym Wiktorem, że jeżeli masz grupę osób, którzy ci ufają i cię śledzą, robienie biznesu dzisiejszych czasach jest banalnie proste. Zaczesz ich spytać czego potrzebują i im to dać. A jeszcze jak mamy możliwość, tak jak wy załóżmy zajmujecie się nieruchomościami, Wystarczy odpowiednio ilość osób, która nas śledzi, widzi, co robimy, na MUFA, i wystarczy w pewnym momencie spytać, czy mogę wam pomóc. Żadnych A...
1: taktyk, tylko strategia. A to nie jest tak, że mówimy to o oddawaniu pewnej wartości w tym wszystkim?
0: No Tak, ale zobacz, jeżeli pokażesz komuś, kto interesuje się mieszkaniami albo myśl o swoim pierwszym mieszkaniu, jak wyremontowałem za 25 zł mieszkanie nie? i pokazujesz, jak idziesz do Ikei, co kupujesz, jak to układać, jak tu rozmawiasz z ludźmi, którzy to robią, to dajesz wartość. To jest wartość, tak, tak. O tak. tym mówię właśnie. To jest wartość dla ludzi. Tak. Właśnie dokumentowanie prawdziwych takich rzeczy od zewnątrz jest niesamowitym dawanie wartości. No, zapomniałem o tym słowie, ale tak, zdecydowanie. Dokumentować i dawać wartość. No, dalej. No. Dokumentuj. Dokumentuj. Będę. Będę. Że, ale też wiesz, nieruchomości, w ogóle tytuł Twojego kanału powinien się nazywać. Zarządzam 160, 160 osobami i najmuję mieszkania. Oto moja historia. Właśnie dzisiaj wstaję idę na
1: crossfit. To, by, to byłoby super. Tak, to, to będzie jutrzejszy mój dzień. 6 rano, pewnie. Natomiast możemy dokumentować nasz wyjazd weekendowy i szkolenie.
2: Tak, tak. To będzie na pewno niezła dokumentacja. Ale ja się z tą 100% zgadzam, szczególnie z tą liczbą odsłon, bo mm-hmm. ludzie bardzo często mówią o tym, że a coś tam tego, to nikt nie będzie chciał oglądać, wiesz, w internecie to się sprzedają cycki i ten, i głupie. I streamy Tak, i głupie rzeczy, tak? No i to jest prawda, że to się sprzedaje najlepiej, jakby największa grupa odbiorcza tego jest z różnych powodów. Natomiast ja widzę po sobie, jakie jak, jak te rzeczy, które ja robiłem, no bo robię cały czas, mam bardzo małe zasięgi, ale jak dużo dają wartości. Mhm. Nawet wiesz, porównując nie wiem, liczby odsłon, tak jak ostatnio rozmawialiśmy jakiś czas temu, tak, Twój podcast versus, mhm. versus nasz podcast, jak duże to są różnice, ale wiesz, no, i my widzimy wartość, i Ty widzisz wartość, tak? No, no tak. bo e, i my mamy kontakt z ludźmi, którzy są zainteresowani akurat tym, tą częścią rynku. I myślę, że nawet jakbyśmy mieli większe zainteresowanie, to pewnie byśmy tego nie przerobili. Tak? A, a co dopiero, wiesz, zainteresowanie, znaczy ten, ten odbiór na Twoim poziomie. Tak? Tych... Tak. Ale wiesz, dosłownie, jedna myśl z historii.
0: Gdy odpalałem swojego bloga chmurowisko, z którego wyrosła firma, pamiętam, że wtedy miał wyświetlenia, gdy się wydarzyła pewna sytuacja, o której powiem, na poziomie 50-60 wyświetleń bloga dziennie. 50-60, nie? To... Wszyscy się dośmieli z tego. Ale przystała to odpowiednia osoba, czyli dyrektor CEO, czyli CIO, Information officer chyba, wielkiej spółki, która zajmowała się, to może powiedzieć, wodą, ale w całej Europie. I wtedy, wiesz, pierwszy projekt, który robiłem, jakieś konsultacje, to właśnie wpadło od tego człowieka, więc ilość. Jest drugorzędna, ale jakość tych osób, które to słuchają, na przykład jakość osób, które słuchają ten podcast, która jest, jak słyszałem, wyjątkowo wysoka, świadczy tylko o wartości, którą dajecie.
1: Ładnie powiedziane Bardzo ładnie. To co się wydarzyło, się.
2: że aż 50 osób oglądało ten konkretny blog? Słucham. Bo powiedziałeś, że powiesz o tym, co się wydarzyło. Nie, no właśnie wiesz, że
0: z tych 50 osób okazało się, że jedną osobą A, okay. był właśnie ten CIO który akurat szukał tych informacji, Ty nigdzie góry. ich nie znalazł, znalazł je u mnie i te trafił, więc nie ilość, a jakość, zdecydowanie.
2: No dobra, to przechodząc do wartości, którą staramy się dawać w tym podcaście, przejdźmy do kolejnej części, czyli do rekomendacji corpo landlorda. Mamy tak, że często dzielimy się rzeczami, które gdzieś tam znaleźliśmy, zobaczyliśmy i polecamy naszym słuchaczom tak, żeby dostawali jeszcze więcej wartości. Ty, Mirek, masz taki newsletter, który pokazuje bardzo dużo tego typu rekomendacji. Tak, tak, mam,
0: ale ciężko się na niego zapisać, tak? bo trzeba dołączyć do jednego z moich kursów, darmowych albo płatnych, wtedy można go otrzymywać. No to ma... jak,
2: jak ciężko? No to właśnie bardzo prosto. Wchodzisz, płacisz i jesteś. O,
0: tak. To jest tak zwane zwiększanie funduszu Bogatego
2: Życia Mirka Brunejka. OK. Masz jakąś taką jedną perełkę dla nas z tego, e, z tego newslettera, którą możesz się dzisiaj tak. nami podzielić? Nawet ją przygotowałem,
0: bo dzisiaj nawet do tej książki sięgałem. To jest książka, którą wiem, że Darek bardzo nie lubi, ale ja ją bardzo lubię. Jest to jedna z moich ostatnich rewelacji, bo ona jest przygotowana dla leniów. To jest książka, która się nazywa The Outsiders. The Outsiders pokazuje kilku najlepszych CEO, szefów firm na świecie, których nikt nie zna. Poza jednym, Warrenem Buffettem, ale pokazuje tych takich ludzi, którzy nikt nie zna, nie są w social media, nie jeżdżą na konferencje, nie robią wywiadów, ale po prostu dobrze robią robotę. I autor pokazuje, jakie są części wspólne tych osób, więc są dwie. Są mistrzami w zatrudnianiu najlepszych ludzi i są mistrzami w alokacji kapitału. Czyli nie zajmują się innymi rzeczami PR, whatever, marketing, whatever, sprzedaż, whatever. Od tego są niesamowici ludzie. To co ja robię to alokuję kapitał żeby zwiększać wartość moich firm długoterminowo i zatrudnia najlepszych ludzi. I to w sumie o tym jest ta książka The Outsiders którą strasznie uwielbiam. Tak tak naprawdę oni
1: lokują i kapitał finansowy i kapitał ludzki odpowiednio. I nie Jak tak że nie lubię tej książki. Ona mnie Po prostu zmęczyła.
0: To trzeba dużo kawy z grzybkami się napić przed nią albo z innymi substancjami trzyliterowymi. Wtedy może będzie lepiej wchodzić.
1: No dobra, Aleks, jesteśmy przy książkach, ja dzisiaj chcę polecić nie jedną książkę, tylko chyba kilka tysięcy książek. To znaczy ja już od dłuższego czasu jestem subskrybentem, tak to już chyba się chyba mówi, portalu legimi.com. O proszę.
0: To polski, polski portal?
1: Polski portal i oparty był kiedyś przynajmniej o chmurę... Amazon. Azure. To słyszałem. Tak, słyszałem się taki. Więc yy, 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 jestem subskrybentem tego, yy, tego portalu i tam w zamian za jedną miesięczną opłatę, w zależności od poziomu macie dostęp do wszystkich książek w formie online, tam w formie chyba pupu dokładnie, plus w najwyższym pakiecie także do dosyć dużej ilości audiobooków. Nice więc bardzo polecam. Sprawdziłem specjalnie dla Was, jeżeli o samych nieruchomościach jest tam około 100 książek po polsku. A
0: a z ciekawości jaką ostatnią książkę czytasz z Lemingi? Z Legimi?
1: Legimi. Bardzo dobra, Tobie by się spodobała. To jest, Oj, zapomniałem polskiego tytułu Grit. Grit.
0: Chyba jest mi znana, ale szarpie w swojej pamięci tak,
1: zapomniałem, zapomniałem, jakie jest polskie tłumaczenie. To, tam jest po polsku, ale kurde, pamiętam tylko układkę angielską, GRID.
2: Legimi. Legimi, polecam. Legimi, okay. A ty, Pawle? A ja dla odmiany, żeby nie książki, to polecę wam inny podcast, a tak naprawdę nagranie. I to nagranie jest z Mirkiem, bo ostatnio oglądałem podcast Mirka, nagranie podcastu Mirka z panem... Rafałem Mazurem. Rafał Mazur, ze I to jest coś, co pewnie nie jest za bardzo związanego z nieruchomościami, ale jeżeli chodzi o taki samorozwój i podejście do. Chyba antysamorozwój, bo Anty... Rafał Mazur bardziej. Ale widzisz, no właśnie. Używa o to słów chodzi, że... nie bądź. No i tak dalej. Ale to właśnie o to chodzi, że, wiesz, no ma specyficzny swój swoje podejście, swój przekaz, tak? Tak, tak. Który, który dociera do niektórych i do niektórych chciała niektórych o wiele lepiej niż inne przekazy. Więc ja serdecznie polecam, bo oglądałem ostatnio i bardzo mi się podobało, więc jak skończycie słuchać tego podcastu, to możecie się przełączyć na tamten podcast i posłuchać czegoś. bardziej. Ale ciekawego. uprzedzamy,
0: że można bardzo głęboko wsiąknąć i spędzić kilka dni słuchając wszystkich podcastów Rafała Mazura, więc na własną
2: odpowiedzialność. Tak, bo Rafał Mazur ma też swój podcast. Tak. Jesteśmy... Właśnie mówię bardziej o jego. Tak, tak, tak. Ostatnio nagrał świetny to będzie druga rekomendacja. Nagrał świetny oddanie Bliceriania. Nie wiem czy tam, kojarzy... blizerian. B- blizerian czy blizerian? No, O gościu, który gra, czyli tam grał w pokera i teraz wydaje pieniądze na wszystkie zabawki tego świata po to, żeby stać się królem Instagramu.
0: Już tym królem Instagrama się stało parę lat temu, teraz tylko już poziom wzrasta z każdego obrazka na kolejny.
2: No tak, tak, tak. Ale chodzi mi o to, wiesz, jakby Rafał rozwala go na części pierwsze, tak. tak i pokazuje tak, taką osobowość tego gościa, bo jak wiesz, jak siedzisz na Instagramie i, i sobie tam znajdziesz jakiś filmik z gołymi laskami i drugimi samochodami i gościa, gościem, który strzela z jakiegoś tam Kałasznikowa czy Uzi czy czegoś tam, to mówisz, no dobra, na no jakiś kolejny porąbaniec, tak? A on ma bardzo specyficzną, specyficzną strategię, którą bardzo konsekwentnie realizuje i teraz tam mówi o kolejnym swoim przedsiębiorstwie, które polega trochę na tym, E, albo bazuje na tym, co on już osiągnął. Dalej w sali, to, 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 no. Ciekawa o. postać. Polecam
0: Rafał Mazur z niewca.
2: Swoją drogą pozdrawiamy, Rafała. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękujemy za tą chwilę. Bardzo <grym> <grym grym> Tobie dziękujemy, Mirku za to, że spotkałeś się z nami i porozmawiałeś chwilę o tym, jak wyglądają Twoje inwestycje i nieruchomości. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie. Swoim rodzajem szokiem dla niektórych, jak można podchodzić do inwestowania w nieruchomości. I że to nie jest tak, że wszyscy robią dokładnie tak samo, jak tam ktoś kiedyś coś powiedział i wszyscy idą w tą samą drogę, tak? I no, teraz To te życie robią... byłoby nudne chyba, nie? No. Tak, ale wiesz, o co chodzi. Jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy siedzą na etacie, to bardzo często słyszę no to co, to jak myślisz, teraz flipy, czy teraz wynajem na pokoje? Ja mówię, stary, no ale w twoim hmm. przypadku, kiedy ty, nie ma, ty masz dwójkę dzieci, pracujesz jako wysoko postawiony prawnik w dużym banku, to powiem ci szczerze, że odradzam ci jedno i drugie, bo nie dasz hmm. rady tego ogarnąć. Tak, tak? Tak. Jak będzie ktoś, kto ci dzwonił o 15, że chce się spotkać z tobą, albo inaczej, będzie ktoś, kto ci dzwonił, że może się z tobą spotkać i obejrzeć mieszkanie o 15, to co ty zrobisz? Wyjdziesz na rady zarządów, na której musisz być, czy coś takiego? No nie, no nie ma opcji. No wiesz, W swoim przypadku akurat moim zdaniem powinieneś pójść w tą i w tą drogę. No tak, ale to wtedy jest oddawanie całego fanu i tak dalej. No a ile tam jest problemów, a nie fanu. Tak? Trzeba
1: być leniem i dziwakiem.
0: Leniem i dziwakiem i chętniej zamieszkać na Suwalszczyźnie, gdzie jest piękne powietrze i piękne lasy.
1: I tym miłym akcentem zakończymy na dzisiaj.
0: Do zobaczenia na Suwalszczyźnie. Dobranoc. Cześć. Hej.